0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Zinsen entscheiden über unsere Zukunft. Seien wir mal ganz ehrlich, das klingt zum einen etwas plakativ und zum anderen so ein bisschen nach Clickbait. Und wenn man schon die Hosen runterlässt, dann am besten gleich am Anfang. Ja, so ein klein bisschen Clickbait ist es auch, aber mit sehr, sehr guter Absicht. Denn eigentlich müsste die heutige Episode lauten, so wirkt die Zinskurve auf den Aktienmarkt. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ein Podcast, bei dem das Wort Zinskurve im Titel erscheint, ja wen, wer hört sich das noch an? Meine Mutter, weil sie sich die meisten Folgen anhört und dann wird es wahrscheinlich auch schon dünne. Dabei ist das Thema Zinskurve extrem wichtig, denn in der letzten Woche war es allein die Zinskurve. Man kann das aufgrund der zeitlichen Korrelation sehr schön zuordnen. Sie war es, die dafür gesorgt hat, dass kurzzeitig der Aktienmarkt und der Goldmarkt unter Druck geraten ist. Wenn man also wissen möchte, was Profis wirklich interessiert, dann sollte man wissen, was ist überhaupt diese Zinskurve und wie wirkt sie und was ist da in der letzten Woche passiert? Ich verspreche dir, es wird nicht allzu kompliziert, es wird kompakt, aber es ist einfach Basiswissen für jeden, der gerne mal auf die Börse schaut und sich fragt, warum ist dieses oder jenes jetzt eigentlich gerade so gekommen? Hörst es dir an! So, als kleine Einleitung ein Zusammenhang, über den man Bescheid wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema Zinskurven oder auch Zinsen im Allgemeinen beschäftigt. Die Rendite einer Anleihe sinkt, wenn der Kurs steigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir zwei Arten von Zinsen haben am Markt. Eigentlich sogar deutlich mehr, aber zwei Arten, bei denen wir klar unterscheiden können. Wir haben einmal den Leitzins. Das ist der, der häufig in der Tagesschau besprochen wird, der sicherlich in vielen Finanzforen auch immer wieder eine Rolle spielt. Das ist der Leitzins, der festgelegt wird von den Notenbanken. Der ist mehr oder weniger überall in den großen Industrienationen um 0% herum. So. Dann gibt es aber auch noch die Zinsen, die tatsächlich gezahlt bzw. bezahlt werden. Im Übrigen auch von Dir, wenn Du beispielsweise eine Immobilienfinanzierung in den letzten Jahren abgeschlossen hast oder Dich vielleicht jetzt gerade damit beschäftigst, dann wird Dir auffallen, dass die Immobilienzinsen durchaus schwanken, obwohl der Leitzins schon lange bei Null ist, sich überhaupt nicht verändert Dementsprechend sollte man ja annehmen, naja, zu dem Zins kann sich doch eine Bank refinanzieren. Die kriegt das Geld umsonst und der ein oder andere, der einen Kredit abschließen möchte, der fragt sich dann, warum muss ich denn hier 1%, 1,5% oder 2% bezahlen? Übrigens, wenn es mehr als 2% sind, dann liegt es wahrscheinlich an der Bonität. Natürlich fließt auch in diesen Zins, den man für eine Immobilie bekommt, beziehungsweise einen Immobilienkredit fließt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit mit ein, dass derjenige, der den Kredit aufgenommen hat, ihn nicht zurückbezahlen kann. Aber nicht nur. Dort fließen nämlich auch die aktuellen Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Zinsen mit ein. Denn wenn eine Bank, die jetzt einen Kredit gibt, zu einem Prozent, dann stellt sie sich natürlich auch die Frage, wie attraktiv sind diese Kredite jetzt eigentlich? Sie werden unattraktiv, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die Zinsen sehr bald steigen könnten. Warum sollte sie dann jetzt viele Kredite zu einem Prozent vergeben? Ist ja viel interessanter, wenn sie wartet oder wenn sie die äh, Kredite so unattraktiv erscheinen lässt, dass vielleicht auch der Kunde sagt, ich warte noch ein klein wenig. Die Zinsen am Markt werden tatsächlich durch Angebot und Nachfrage beeinflusst, im Übrigen auch ganz wesentlich durch Anleihekäufe. Wir haben es beispielsweise in Japan seit 2016 mit einer nicht mehr vorhandenen Zinskurve zu tun. Warum? Weil Japan im Zuge der Bewältigung einer der zahlreichen Krisen der letzten 30 Jahre sich 2016 entschieden hat, wir kontrollieren den Zins. Wir sagen, die Zinskurve schwankt nichts mehr, sie muss bei 0% bleiben. Jetzt kann man natürlich sagen: Angebot und Nachfrage, freier Markt, wie soll denn da eine Notenbank den äh, Zins festlegen? Wie soll sie ihn denn kontrollieren? Der freie Markt ist in Japan nicht mehr existent. So einfach ist das. Denn wann immer die Zinsen drohen zu steigen, tritt die japanische Notenbank als Käufer auf dem Anleihemarkt auf. Und ich sagte es, steigende Anleihekurse und Anleihen steigen, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, da funktioniert das Gesetz der Nachfrage, sorgen für sinkende Renditen. Also die Zinsen steigen, Sofort ist die Notenbank da und kauft und kauft und kauft. Das sorgt dafür, dass die japanische Notenbank mittlerweile mit weitem, weitem Abstand der größte Besitzer ist von japanischen Staatsanleihen. Das ist ein grotesker Vorgang, weil man natürlich im Hinterkopf hat, naja, wenn wir theoretisch sind Notenbank und Staat voneinander getrennt. Wenn wir sie aber in die Nähe zueinander rücken, dann würde man sagen, der eine verkauft es und der andere kauft sofort in dem Moment. Ist das nicht eine indirekte Staatenfinanzierung? Doch, das ist sogar eine relativ direkte. Das soll in der EZB verboten sein. Und der Gerichtshof hat ja auch entschieden in Brüssel, dass das, was die EZB dort gemacht hat, möglicherweise nicht ganz rechtens war. Es hat nur im Moment überhaupt gar keine Konsequenzen gehabt. Die Corona-Pandemie kam dann dazwischen. Und wer will sich denn heute noch hinstellen und sagen, jetzt darf die EZB nicht unterstützen? Da werden sich dann spätere Generationen drum kümmern. Und da irgendwie ja alle von der EZB abhängen, gab es auch nicht so viele, die sich letztendlich beschwert haben und irgendwelche Sanktionen forderten. Das ist das Schwierige bei so einer Gerichtsbarkeit. Aber das ist auch nicht das Thema. Zinsen sind... Wenn man sich die Zinskurven anschaut, natürlich unterschiedlich. Woran liegt das? Dass die Erwartungen, wie sich die Zinsen in drei Monaten entwickeln werden und wie sich die Zinsen in zehn Jahren entwickeln werden, natürlich voneinander abweichen. Niemand erwartet, dass es einen Anstieg der Zinsen in drei Monaten geben wird. Aber es gibt sicherlich eine Reihe von Marktteilnehmern, die sagt, in zehn Jahren meine Güte, bis dahin werden wir wahrscheinlich eine massive Inflation sein, sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zinsen bis dahin steigen. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Zinskurven bei den Anleihen, die drei Monate laufen und bei den Anleihen, die beispielsweise zehn Jahre laufen. Und das ist im Übrigen der einzige Indikator, der in diesem Jahr darauf hingedeutet hat, dass wir einen Einbruch an der Börse sehen. Genauer gesagt ist diese Zinskurve kein Börsenindikator, sondern ein Rezessionsindikator. Und guess what? Im Februar haben wir das gesehen, nämlich eine inverse Zinskurve. Das heißt, an den Anleihemärkten hat sich eine Entwicklung gezeigt, die eine relativ pessimistische Sichtweise offenbart denn die mittel- und langfristigen Zinsen sind so stark gesunken, dass sich die Zinskurve invertiert hat. Das bedeutet, dass für kurze Laufzeiten von US-Staatsanleihen mehr Zins anfällt als für längere Laufzeiten. Und das ist etwas, was absolut ja, im Prinzip ja widersprüchlich ist, zumindest in der aktuellen Marktphase. Das nennt man eine invertierte Zinskurve. Und das überraschende ist dieser Indikator hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Vor jeder der letzten neun US-Rezessionen hat sich die Zinskurve invertiert. Und dann dauerte es nach dieser Invertierung, ja, also so häufig ist das gar nicht der Fall, 12 bis 24 Monate, bis dann die Rezession kam. In den letzten 60 Jahren ist dieses Ereignis nur zweimal aufgetreten, ohne dass es dann zu einer Rezession kam. Und das ist dann schon ein relativ zuverlässiger Indikator. Ja, er ist nicht bei 100%, aber das ist etwas, was wir natürlich an der Börse sowieso relativ selten finden. Es gibt im Übrigen, das nur ganz am Rande, unglaublich viele Arbeiten darüber, warum das so sein könnte. Also warum diese Zinskurve als Indikator so gut funktioniert, und noch heute im Jahr 2020 muss man sagen, die offizielle Stellungnahme lautet und wir sprechen hier immerhin über Ökonomen, die mit einem relativ breiten Kamm <lacht> auf so Foren bzw. Äh, ja, Weltwirtschaftsforum, Forum in Davos und so weiter. Selbst die sind sich uneinig beziehungsweise so richtig weiß keiner, warum das äh, tatsächlich so gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man auch mal an einen Punkt kommt, wo man sagt, das funktioniert, aber warum, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Das ist so ein bisschen wie, wenn man es richtig macht am Hochzeitstag bei seiner Frau. Ausgerechnet diesmal habe ich das Richtige gefunden. Ich weiß nicht warum, aber ich genieße einfach, dass es so ist. So, das ist der eine Teil, das sollte man über eine Zinskurve schon mal wissen und ja, wenn du mir hier auf dem Podcast äh, folgst oder an anderer Stelle, ich verspreche dir, sobald dieses Ereignis wieder auftreten wird, dann werde ich auch darüber sprechen. Ja, an dieser Stelle übrigens vielen, vielen Dank für die vielen, vielen äh, positiven Kommentare, die Möglich sind auf einigen Plattformen, wo dieser Podcast erscheint. Ich sitze einfach nur davor und freue mich. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gucke ich mir das an. Ich weiß, manchmal verplapper ich mich, manchmal verstricke ich mich auch ein bisschen und manchmal ist nicht ganz das drin, was als Überschrift so <lacht> versprochen wurde. Aber ihr scheint mir das zu vergeben und dafür einfach nur ganz, ganz vielen Dank. Wer so einen Kommentar schreibt, wer sich die Zeit nimmt, der tut mir einen ganz großen Gefallen. Und wenn ihr mir einen Stern geben wollt, nee, ein Stern ist nicht, also wenn es geht, fünf Sterne. ja. Aber wenn es mal was Kritisches ist, dann nehme ich das natürlich auch dankbar an. Könnt mir ja auch gerne per Mail schreiben. Und an dieser Stelle im Übrigen auch vielen Dank für die vielen, vielen Mails mit Themenideen. So, und jetzt sprechen wir darüber, was letzten Mittwoch passiert ist. Das war ja das Versprechen und das möchte ich auf jeden Fall halten. Am letzten Mittwoch gab es eine Notenbanksitzung sitzung bzw. der Offenmarktausschuss hat die, seine sogenannten FOMC-Minutes veröffentlicht. Und dort sieht man, dass die Fed nicht das vorhat, was die japanische Notenbank schon, wie beschrieben, seit 2016 macht. Sie will also nicht die Zinskurve kontrollieren. Offensichtlich hat der Markt, wenn man das so als Ganzes sagen könnte, etwas anderes erwartet, zumindest viele, viele Bond, also Anleihe-Trader, äh, denn anders ist der Einbruch nicht zu erklären, man hat wohl angenommen, dass angesichts des Ausmaßes dieser Corona-Krise die Fed auch diese letzte Hürde fallen lassen würde und sagt, okay, wir kaufen jetzt notfalls Anleihen unbegrenzt, bis es nicht mehr geht. Wir wollen auf Teufel komm raus dafür sorgen, dass die Zinskurve nicht mehr steigt. So machen es die Japaner. Und die, äh, die FED in dem Fall, sorry, ich springe hier gerade gedanklich ein bisschen hin und her. Die FED hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Sie ist zu, der, ähm, zu dem Schluss gekommen, ich darf hier einmal zitieren. Approaches that cap or target, target interest rates, das ist das gleiche, cap rates, also gedeckelte Raten, along the yield curve as a monetary policy tool, wurden wurde, only modest benefits, also würde nur in geringem Ausmaß helfen in dem aktuellen Umfeld. Und das hat gereicht, dass die FED gesagt hat, ich kürze jetzt mal ab, das sind mehrere Seiten Text, nicht immer ganz verständlich geschrieben. Ja, wir sehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, wir wissen, dass die Inflation steigen darf. Ja, wir wollen das auch. Ja, wir werden die Zinsen nicht erhöhen. Aber nein, wir werden nicht auf Teufel komm raus die Zinskurve kontrollieren. Und diese Enttäuschung hat dafür gesorgt, dass zum einen der Aktienmarkt kurzzeitig unter Druck geraten ist und auch der Goldmarkt. Ja, von über 2000 US-Dollar ging es innerhalb kürzester Zeit um 60, 70 Dollar abwärts. Warum? Weil natürlich mit dieser kleinen Enttäuschung, mehr ist es ja nicht, die FED hat sogar gesagt, falls es notwendig werden würde, was auch immer das bedeutet, dann denken wir nochmal drüber nach. Aber es langt ja manchmal schon in einem Markt, der recht heiß gelaufen ist, wie beispielsweise der Goldmarkt, wenn dann so ein äh, kleiner, kleiner Tropfen äh, in die, ja ich stelle mir das immer so vor wie so ein Tropfen, der in so ein Spülmittel reinfällt und so ganz weit auseinanderzieht. Ja, ganz schwierig, so ein Bild zu machen, während man einen Podcast ähm, aufnimmt. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Also, das mag möglicherweise nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber man hat ihn eben doch gespürt. Und gerade der Goldmarkt lebt ja ganz, ganz wesentlich davon, dass die Annahme, dass die Inflation relativ schnell steigen würde, könnte in den letzten, in den nächsten Monaten, ähm, dass allein die genügt, um den Preis in die Höhe zu treiben. Und an der Stelle, es tut mir wirklich leid für Warren Buffett. Mann, der hat aber auch momentan so nicht, das ganz richtige Timing. Er sieht das natürlich langfristig. Der wird also zu Hause sitzen bei einer Cherry Coke und wird lächeln und sagen, lass den Pöbel doch reden oder lass das Volk sprechen. Der langfristige Erfolg gibt mir recht. Und so ist es auch. Lass die Leute doch schwätzen, lieber Warren. Aber da kauft der Mann Gold beziehungsweise er kauft sich bei Barrick Gold, einem Goldminenproduzenten, Betreiber, ein, ja Und zwei Tage später fällt Gold. Dabei vergessen die Leute natürlich, dass er nicht zum Stichtag G gekauft hat, sondern schon deutlich früher. Sondern er musste nur zum Stichtag B richten. Aber es passt natürlich so schön. Ja, Ich habe schon gesehen, der der Buffett Hangover. Buffett geht in, zum ersten Mal seit 50 Jahren in Gold rein und Gold fällt. Also man soll das alles nicht übertreiben. Es ist eine nette Überschrift, aber mehr auch nicht. Entscheidend ist, die Zinskurve darf frei handeln. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied gegenüber dem, dem, was die Japaner machen. Und auch die Europäische Zentralbank nimmt keinen direkten Einfluss im Sinne einer Kontrolle auf die Zinskurve. Das kann und wird man wahrscheinlich im weiteren Verlauf auch nicht nur negativ sehen. Denn wie ist das, wenn man in einer Krise steckt? Man will ja das Gefühl haben, die haben immer noch was in der Hinterhand. Und sie hätten noch was in der Hinterhand. Ich weiß, sie haben schon sehr viel gekauft. Quantitative Easing ist ja mittlerweile Standard. Aber sie könnten eben noch mehr kaufen. Um dahin zu kommen, wo die japanische Notenbank ist, dürften sie noch üppig, üppig Staatsanleihen kaufen. Also, ich weiß, das war sehr viel Zinsen und Zinskurve heute. Vielleicht regt es dich an, mal über das Thema nachzudenken. Aber ganz ehrlich, Geldanlage funktioniert auch ohne dass man über das Thema nachdenkt. Aber ich weiß, dass einige von euch dabei sind, die es dann durchaus interessiert. Die lesen im Wirtschaftskalender, okay, heute kommt die FED, dann sagt sie was und meistens reagiert der Markt und dann war es das wieder. Und sehr oft ist das auch so. Aber dieses Thema Zinsen und Zinskurve, das ist eines, was die Profis sehr beschäftigt, denn der Anleihemarkt ist von seinem Volumen hier viel, viel größer als der Aktienmarkt. Das heißt, dort wird der Takt vorgegeben. Soweit für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn du mir beim nächsten Mal auch wieder dein Gehör schenkst. Bis dahin, alles Gute, dein Lars. Thank you.